0: si tušíte, že to je autor jako jednoho z největších bestsellerů letošného roku společně s mojí kterou jsem. A to je si tak všechno důležitý, co se o němu říct. Každopadně jsem rád, že tady je, nebude tady dlouho, tak si užijte, mějte se so na všechno tím, že jste tady, tak. <laughs> tak jo, uh, já vás zdravím. Když, když tak vás poprosím, kdo jste tady tak nějak po těch stranách, tak o němu došli, tak se ho ty židle třeba, abychom nějak na sebe jako rozumně rovnoměrně viděli. Super. Tak jo, vřešili jsme všechny technické problémy, a že jich bylo. A můžeme se dát... Jako první věc, se vám představím, a on už to udělal přede mnou Dominik, kdo mě z vás nezná, tak jsem anarchokapitalista, s manželkou vedeme Svobodný přístav a institut Ludvíka von Mises, ze kterého vlastně původně i jako který dlouhou dobu byl vlastně patronem této akce. Jsem turce stránek Urza.cz, člen Svobody učení a autor knižky Anarchokapitalismus a vlastně věnuji se teď už víceméně jenom anarchokapitalismu a šíření libertariánských no, a, a šíření libertariánských myšlenek, které se snažím šířit do médií, k lidem a tak dále. A jsem hrozně rád, že jsem tady na míře akademii. A že o anarchokapitalismu budu moct říct něco vám. Takže napřed se podíváme na to, co to vlastně je. Pak se podíváme na nějaký morální a ekonomický rozměr pak se podíváme na to, co je vlastně minarchismus, jestli je nějaký minimální stát, nebo je je lepší žádný stát, a nakonec se podíváme na šíření etatismu ve školách. Já bych se chtěl jenom zeptat, kdo z vás o anarchokapitalismu už ještě nikdy neslyšel? se zeptám. Všichni slyšeli. To je dobrý, protože to je změna. To je vidět, že děláme tuto práci dobře, protože loni ještě byli lidi, co neslyšeli, tak teď už teď všichni znají, to je skvělý. No to je super, takže to budeme brát letem světem a dáme pak hodně, hodně prostoru na dotazy. Takže anarcho, takhle, anarchokapitalismus se skládá z takových dvou základních myšlenek. Jedná je ten anarchismus, druhá je kapitalismus. Anarchismus je strašně stará myšlenka odmítající vládu. Patrně je asi tak stará jako vláda sama, ale první zmínky o anarchismu jsou staré asi 600 let před naším letopočtem, a našli se ve, spitech, ve spisech, které napsala Lao Tse, a následně se tenhle směr jako rozvíjel a vyplnilo z nich spousta dalších směrů z anarchismu jako čistého. A jeden z nich byl anarchoindividualismus, což ten vznikl v 19. století. Možná budete znát představitele třeba Benjamina Takra nebo Lincy Spunra a podobně. To jsou zajímaví autoři, vidím, že překvědujete, to je skvělý. A takže anarchoindividualismus je vlastně jednou z větví anarchokapitalismus toho, z čeho vznikl. No a pak je tam ten kapitalismus. Kapitalismus je myšlenka, že soukromé vlastnictví, že, že vlastně výrobní prostředky budou v soukromém vlastnictví, že nebudou v vlastnictví kolektivním, například státním, ale že budou vlastně soukromníci. Jo, tohle je mimochodem definice kapitalismu a socialismu, na které se shodnou i třeba místě s Marxem, protože oba dva vlastně řeknou, že kapitalismus je, když výrobní prostředky vlastní soukromníci a socialismus, když je vlastní stát nebo když jsou kolektivně vlastněny. Přičemž že tady je důležitý takový dvě věci za prvý, je rozdíl mezi kolektivním a spole- společným vlastnictvím. Pochopitelně, když nějací lidi dohromady něco vlastní, že si to koupili, třeba mají firmu a jsou to vlastníci firmy, tak jsou to pořád kapitalisti. Kolektivním vlastnictví se myslí, když jako přijde dělnická třída a rozebere továrnu várnu, aniž ji od někoho koupí. No a anarchismus a kapitalismus jsou obecně, naštěstí teď už méně, minimálně v Čechách, kde hodně slyšet o anarchokapitalismu, ale jsou to myšlenky, které jsou brány jako v nějakém rozporu. Jo? A je to poměrně zajímavý, protože ten rozpor je vytvořený čistě tak nějak ze zvyku. Protože známí anarchisti, třeba z 19. nebo z počátku 20. století, to byli často revolucionáři, byli to často socialisti a Nesnášeli kapitalismus. A z toho důvodu se tak nějak zažilo, že anarchismus a kapitalismus jsou úplně naproti sobě, že jsou na opačné straně nějakého, řekněme, politického nebo názorového spektra. Jenže potom přišel v polovině 20. století Marie Newton Rosbart, což je duchovní otec anarchokapitalismu, a tyhle ty dvě myšlenky spojil. A kdybych měl nějakým způsobem vystihnout jeho dílo, tak použiju přímo věty, který napsal on. A on řekl, že kapitalismus je vrcholným vyjádřením anarchismu a anarchismus je vrcholným vyjádřením kapitalismu. A nejenom, že jsou kompatibilní, ale nemůžete mít jeden bez druhého. Pravý anarchismus bude kapitalismem a pravý kapitalismus bude anarchismem. A proč? Co tím vlastně myslel? No, ono je to jednoduchý. V momentě, kdy nemáte vládu, tak vlastně všechno, Včetně výrobních prostředků, logicky, musí vlastnit soukromníci. Naopak, když všechny výrobní prostředky, které máte, vlastní soukromníci, tak na ten stát nic nezbývá. Protože výrobními prostředky je vlastně i lidská síla, práce a tak dále. Takže vlastně, když vezmete anarchismus a fakt ho dotáhnete do důsledku, což znamená, nebude vláda, a teď nemyslím takový to... Hodně socialistických anarchistů to dotahuje do důsledku s určitým, s že tam dodají svoje přání. Jako nebude vláda, ale zároveň nějak bude rovnost, která vznikne. A když tohle od toho odstraníte a jenom fakt řeknete, prostě nebude vláda, no tak máte kapitalismus, protože výrobní prostředky prostě vlastní soukromníci. A tohle je něco, s čím vlastně přišel pan Rosbart a co dává smysl logický, i když to není úplně populární, protože historicky jsme zvyklí na to, že tyhle dva směry vlastně nejdou dohromady. No a celý anarchokapitalismus má takové dva základní rozměry, ekonomický a etický. A my se podíváme na oba, začneme tím ekonomickým. Ekonomickým pilířem anarchokapitalismu je Rakouská ekonomická škola, kterou už, kdo z vás, zná, kdo nezná Rakouskou ekonomickou školu? Oká? OK. O ekonomický ekonomické škole na této akademie určitě ještě uslyšíte a je to ekonomický, je to ekonomický směr, který je založený na deduktivní metodě, což znamená se, tím se strašně moc liší od ostatních ekonomických směrů, které často dělají to, že berou nějaká data, stavějí nějaká, nějaké modely a koukají na to a snaží se z nich jako vyvozovat co by tak jako mohlo platit Zatímco rakouská ekonomická škola je postavená na tom, že vychází z nějakých axiomů, které jsou dost triviální a zjevné, jako například člověk jedná, a na základě toho deduktivně vyvozuje věci, které jsou prostě pravda. Dobrá věc na rakouské ekonomické škole je, že tím, jak je deduktivní, tak to, co odvodíme z těch axiomů, prostě platí. To není, že bychom se jako spletli v měření nebo tak, protože vlastně to měření nám to až může jako nějakým způsobem třeba potvrzovat. Ale nevýhoda je, že ty nástroje nejsou tak silné, jako v jiných ekonomických školách. Jo? Protože spousta jiných ekonomických škol nám dá odpovědi na mnohem víc otázek, ale ty odpovědi nejsou s jistotou. Rakouská škola nám dá odpovědi, řekněme, méně, ale ty odpovědi víme, že jsou, že jsou pravdivé. Je to str- Ano? Jo. Samozřejmě se mohl splést, ale jde o, ten, jde o tu detektivní metodu. Pochopitelně, když se splét jako v logickým odvozením, tak se mohl udělat chybu a pravděpodobně to být nemusí. Ale je to rozdíl mezi tím, když vlastně ty klasické ekonomické školy vezmou nějakou korelaci a tu zkoumají a koukají, jestli by to náhodou třeba nemohla být kauzalita. Ale to, že máš někde korelaci, vlastně nic neznamená. Za prvý jedno může přednout z druhého, druhý z prvního ale nebo to taky obojí může plynout z něčeho a vlastně to tak nějak netušíš. Ta rakouská ekonomická škola to odvozuje, jakože prostě z něčeho vychází a k něčemu dojde a máš tam ten z těch implikací, jak se k tomu došlo. Samozřejmě, pokud je v nich chyba, je v nich chyba a lze jako odhalit. Uh, rakouská ekonomická škola je strašně zajímavé téma. Jinak, kdybyste měli nějaký dotaz, oni na konci budou i dotazy, a určitě se ptejte i takhle, ať to není, ať to není takový frontální. Uh, rakouská ekonomická škola, má strašně uh, jako zajímavé věci, jako třeba subjektivní teorie hodnoty. O ty jsem nedávno psal článek, který byl hrozně populární a zjistilo se, že je to vlastně naprostá trivialita, kterou ale lidi mají trošku problém si představit a domyslet do důsledku, takže určitě doporučuji ekonomickou školu studovat, zejména uh, pro ty, kdo ji neznají. Ale jakým způsobem souvisí s anarchokapitalismem? No, Plynou z nich, plynou z nich dvě zajímavé poznatky, které ukazují, proč stát nefunguje. První je problém motivace v centrálním plánování. To je problém, který je notoricky známý a znají ho všichni za socialismu, jak to tady vypadalo, že se všechno rozkradlo, nikdo nic nedělal, protože nemusel a principiálně to vypadá tak tím způsobem, jakože když člověk dělá na svoje, no tak když hodně zamaká, tak z toho pak má hodně velkou odměnu a naopak když se fláká, tak o hodně přijde. Zatímco když dělá na společný, no tak když hodně zamaká, tak nedostane prakticky nic navíc a zase, když se fláká, tak nedostane skoro o moc míň, což znamená, že ta cena toho volného času čistě ekonomicky předčí to, aby ten člověk šel jako něco dělat. A je to vlastně důvod, proč tady selhal jako socialismus, proč byl převrat v 89. že se tady všechno rozkradlo a tak dále. A tohle to všichni znají, každý to tak nějak chápe, nikdo to moc nerozporuje. Nicméně, já a nejenom já, i ekonomové rakouské ekonomické školy tvrdí, tohle nebyl ten hlavní problém. Tohle sice je problém, ale problém motivace je nějak třeba řešitelný. Ale pak existuje jiný problém, který je absolutně neřešitelný. A to je problém nemožnosti ekonomické kalkulace v centrálním plánování. Konkrétně se jedná o to, já to zase prolítnu hrozně rychle, pak pokud vás to zaujme, tak se k tomu můžeme vrátit. A možná se k tomu bude vyjadřovat někdo z násled ale jedná se o to, že když máte volný trh, který nikdo nereguluje, tak peníze vyjadřují vzácnost, kolik co stojí ceny. Jo? Když je něco drahý, tak to znamená, že je to asi vzácný, protože je to buď těžký vyrobit, nebo to vůbec nejde vyrobit a je toho málo. Lidi to chtějí, no tak to znamená, že ta cena poroste. Zároveň, to je sice hezký, že to vidíme, ale ono zároveň to má ještě jeden, jednu úžasnou vlastnost, když ta cena roste, tak za prvé, lidi, kteří tu věc chtějí používat a kteří ji potřebují, tak jsou motivovaní nacházet substituty a kupovat si něco jiného. Takže tím, jak to zdraží, tak když je to vzácný, tak lidi tím automaticky jdou šetřit, protože radši používají jiné věci. A zároveň to láká do toho odvětví všechny podnikatele, kteří si na tom chtějí vydělat, protože by to mohli produkovat. Čili na jedné straně to láká producenty a na druhé straně to spotřebitelé jako motivuje k šetření, což je skvělý nástroj a v důsledku toho, když se teď stane někde, já nevím, něco v Číně třeba, kde to vůbec neznáme, tak nemusíme to ani zkoumat, nemusíme číst prostě čínský noviny a já teď nevím, co zrovna zrovna produkuje pro nás Čína, ale kdyby se tam něco stalo, a oni to najednou začnou mít problém produkovat, tak tady to poznáme tak, že se to zdraží. A my vůbec nemusíme vědět, co se tam stalo, že se tam něco stalo a vlastně ani nemusíme být nějaký jako super motivovaní lidi na to, aby jsme šetřili prostě prací ostatních a životním prostředím. My prostě z čistě sobeckýho důvodu, když ta cena poroste, tak se budeme snažit tím šetřit, případně hledat jiné alternativy. Což je super na trhu, ale v momentě, kdy Tuhle tu vlastnost snaží se dělat nějaký úředník, nějaký centrální plánováč, tak on to nemá jak dělat, protože nemá ty ceny, nemá ty peníze, on to prostě nevidí, on je slepej. Takže když bychom jsme se zeptali, jak nejlíp využít tuhletu místnost třeba, tak na volném trhu je to jednoduchý. Ten, kdo o ní má největší zájem, za ní nejvíc zaplatí a nějakou dražbou se dojde k tomu, jak se ta místnost využije, na druhou stranu, když to, o tom má rozhodnout ten úředník, tak je to problém, protože on prostě neví, co tady lidi chtějí. Jak jsem říkal, zase jsem to hodně, hodně hopem, ale je to jedno vlastně z nejzajímavějších témat rakouské ekonomie. A je strašně zajímavé, že určitě na tom, co jsem řekl, tak můžete vidět různé díry, budete tam mít různý ale, protože jsem o tom mluvil chvilku. Ale je to téma, které třeba, já nevím, my, trouhám si tvrdit, že jsem ho plně pochopil třeba po... Poté, co jsem ho třeba čtyři roky studoval, i když to vypadá strašně triviálně, tak prostě ono to má potom strašně jako hodně důsledků a dopadů, takže je to něco, o čem se určitě vyplatí si přečíst nějaké knížky. Třeba bych doporučil Ludvíka von se knížka Byrokracie nebo Lidské jednání, což je teda pořádná bychla. A teď to zrovna bude vydávat Liberální institut, takže to doporučuji. No a. Další, tak, dalším takým ekonomickým pilířem uh, anarchokapitalismu, i když ten je jako semi-ekonomický a není ten neplyne z rakouské školy. To je něco, uh, co jsem sformuloval během svého přednášení a psaní. A je to něco, čemu říká smrtelný cyklus demokracie a to není kritika státu obecně, a je to kritika demokratického státu. A jedná se v zásadě o to, že jednou z rolí státu, i podle něj, i podle většiny lidí, by mělo být chránit lidi, například před jejich špatnými rozhodnutími. Jo, že se řekne, stát by měl třeba zregulovat herny nebo něco, protože tam lidi chodí a prohrají tam celou vejplatu a pak se mají špatně a jejich rodiny taky. Takovýhle příkladů najdeme samozřejmě celou spoustu. A jde o to, že stát řekněme, že dokáže nějakým zákazem tyhle ty lidi ochránit před jejich vlastní nezodpovědností. Ono to tak úplně nejde, ale řekněme, že by to šlo, i kdyby ty zákazy fakt dopadaly přesně tak, jak to ten úředník zamýšlel. No tak co se stane? Ti nezodpovědní lidé za tu svoji nezodpovědnost budou méně platit. Což znamená, že obecně nezodpovědné chování se začne více vyplácet. Nejenom těm, co to dělají. Dobře, ty ty to dělají i dneska, ale pak jsou další lidi, kteří se dneska ještě chovají zodpovědně. Jenže když oni zjistí. Že vlastně na to není takový tlak, protože rozdíl mezi chovat se, chovat se zodpovědně znamená, že na tím musím přemýšlet, musím si plánovat život, nemůžu moc riskovat, je to trošku oprus. Ale když on zjistí, že mezi chovat se zodpovědně a chovat se nezodpovědně je celkem jako malá hranice v důsledku toho, co se stane, tak proč on by se namáhal a chovat se zodpovědně? On se bude radši chovat nezodpovědně. No a potom se stane to, že těch nezodpovědných přibyde Jenže, když ty lidi mají nedemokracii, tak oni si můžou volit politiky. A čím víc bude těch lidí, co se budou chovat nezodpovědně, tím víc lidí bude volit politiky, kteří tohleto chování podporují a kteří jim nabídnou další ochranu před jejich vlastními chybami. A když tu ochranu implementují, tak znova přibude počet nezodpovědných a ti znova zvolí politici, kteři, politiky, kteří budou ještě více chránit nezodpovědných. A tímto způsobem se děje to, že celá ta společnost v demokracii se stává méně a méně zodpovědnou a pořád si volí takové politiky, kteří jim to více a více umožňují. A tohle je něco, na co se můžeme podívat vlastně ve všech západních demokraciích. Děje se to různým tempem. Ale vlastně můžeme to vidět v Čechách, můžeme to vidět v Německu, můžeme to vidět v Anglii, můžeme to vidět v Americe. Všude ty demokracie fungují tak, že... Odebírají zodpovědnost ze strany občana a převádějí ke státu. A čím víc odpovědnosti někomu vezmete, tak tím oný má, ale tím, že oný nemá, tak on ani není schopen potom svoje děti vychovávat ke zodpovědnosti. Prostě ty jeho děti budou zase méně zodpovědný a každá další generace bude méně zodpovědná a bude chtít po státu víc a víc ochrany, což zase způsobí tohle. A potom paradoxně přesně ti nezodpovědní lidi bývají argumentem toho státu, proč tohle to musí dělat ale on tím zároveň vytváří další, čímž se zase posleduje ten argument, proč to musí dělat. A potom ty výsledky vidíme všude kolem sebe. Tak tohle by byl ten, řekněme, ekonomický nebo technický rozměr celé věci. Nějaká kritika kritika státu z ekonomických a kapitalistických pozit. A teď bych se podíval na něco, co já osobně považuji za mnohem důležitější, ale je zajímavý, že Většina anarchokapitalistů nebo libertariánů, když se k těm myšlenkám dostane, tak považuje za podstatnější ty ekonomické problémy. Já jsem na tom byl úplně stejně. Ale potom, když na tím člověk dále přemýšlí, tak se hrozně často dostane k tomu, že etický rozměr pro něj začne být podstatnější. Konkrétně, o co se jedná? Všichni asi chápeme, že útočné násilí je špatné. Co myslím útočným násilím? Tím myslím to, že někdo mi nic nedělá, nějak mi neubližuje prostě si hledí svého. a já k němu přijdu a začnu po něm hrozbou násilí něco chtít nebo na něj zautočím a něco mu vezmu nebo mu to prostě rovnou vezmu. Všichni chápou, že tohle je špatný. Nikdo to neschvaluje ve společnosti, možná až na nějaké úplně extrémní výjimky, kteří to dělají. Nicméně je zajímavý, že lidi z tohle pravidla dělají jednu výjimku. Výjimku pro stát. Pravda, minarchisté dělají výjimku jenom malou, ostatní dělají větší. Ale o co se jedná? Jde o to, že stát je založen na agresi. Je založený na útočném násilí. Vůbec způsob, jak stát získává všechny zdroje pro své fungování, je obrovný způsobu, jak to dělá mafie. Pravda, mafie ještě navíc získává spoustu peněz z různého černého trhu, což stát ani ne. Ten prostě jenom vybírá výpalný, který se nazývá daně. Prostě vy máte nějaký podnik, něco děláte nebo někde pracujete a přijde stát a řekne, jestli z toho mi nedáte nějakou část toho, co jste si vydělali, tak prostě budete sedět. A když se budete bránit, tak vás když zastřelíme. A je to... My jsme na to zvyklí, že se to jmenuje daně a že je to jako OK a dokonce někdy až paradoxně se říká zloději těm lidem, kteří nezaplatí daně což je absurdní, protože ten člověk se jenom nenechal okrást a stát ho nazývá zlodějem přitom jako z jakého důvodu by někdo měl být povinen státu platit jenom proto že ten stát říká, když nezaplatíš, tak tě sejmou a samozřejmě on je to dobrý důvod zaplatit ale z etického hlediska to smysl nedává vůbec Protože tím se to fakt nijak neodlišuje od té mafie, která přijde do toho podniku a řekne nezaplatíte, tak se tady vypálíme. Prostě. Tak stát říká nezaplatíte, tak vás zavřu do klece a tam budete jako sedět. A je zajímavý, že lidi tohle to vidí, protože na to nejsou zvyklí a ta retorika lidi hodně pobuřuje, protože se cítí s tím státem jako zpřízněni a říkají si, že stát tohle to určitě jako přece nedělá a to je jako jinak, ale když se nad tím zamyslíte, tak to vlastně přesně takhle je. Pokud má někdo nějakou k tomu připomínku, tak klidně ji může, klidně ji může vznést. Uh, tak jestli teda nevnou mě s tím takhle moc, ty konkrétně třeba nesouhlasíš, tak jak se s tím teda vypořádáváš? Uh, tě no, zajímalo. takhle. Ta přednáška se nahrává na záznam, jak budu <todit> na internet. A pokud by byla jiná otázka, tak bych... No, každopádně, každopádně není to jenom v tom, jak stát získává jak stát získá peníze od lidí, ono je to i v tom, co dělá stát prostě, když něco zakáže. A nemusí to být něco, co někomu ubližuje. Jo? To může být prostě věc, kterou si prostě jako tak určil. to zakážu, to prostě bude nelegální. Jo, třeba musíte se připásat v autě. Jo? Musíte mít pásy. Jako jo, musíte se zabít, když se nepřipoutáte. A je asi chytrý mít pásy. Na druhou stranu stát jako říká, kdo se nepřipásá, ten mi musí zaplatit. Jako proč? A navíc, když nezaplatí, tak zase. Prostě řeknu nezaplatí, no tak je na něj oválená nějaká exekuce a zase, když znova nezaplatí, tak nakonec si jde sednout, nebo prostě dojde jako k nějakému násilnému donucení, za to, že jste se rozhodli nepřipásat se v autě. To je absurdní a takových příkladů samozřejmě najdeme celou spoustu. Uh, libertariáni a anarchokapitalisti oproti tomu, z toho, že útoční násilí je špatný, nedělají výjimky a uznávají tzv. princip neagrese, zkráceně NAP, to je z anglického non-aggression principle. A znamená to, že prostě dokud na vás někdo neútočí, tak vy na ně nepoužíváte násilí. A to je vlastně celý. A říká se, že teda ani ten stát by to neměl dělat. A proto by teda stát neměl existovat, protože on nic jiného vlastně neumí. On kdyby tohleto nedělal, tak je to najednou firma. Jo? A tím se z toho stává volný trh. A je teda důležitý neútočit a respektovat cizí vlastnictví, o čem si povídeme za chvilku, proč zrovna vlastnictví. Ale když bych měl... Teď jsem hodně mluvil a říkal jsem, říkal jsem spoustu detailů. A když bych měl o libertariánství nějak tak velice jednoduše něco říct, jako jednou větou, tak je to tohle. Libertarianem se stanete, když se uvědomíte, že je brát lidem věci nebo na ně útočit. To je vlastně myšlenka libertarianismu v jedné větě a potom anarchokapitalistům se stanete, až si uvědomíte, že to platí bez výjimky. Jo? Že to nejde. Že I když se to dělá trošku, tak je to špatný. No a teď se dostaneme k tomu, jak to souvisí vůbec s vlastnictvím. Asi tak nějak všichni tušíte, jak to souvisí se svobodou, no nechat lidi dělat si, co chtějí, dokud neútočí na ostatní. No a Jenže problém je v tom, že ne všichni můžou mít neomezenou svobodu. Proč? Protože moje svoboda vás zabít koliduje s vaší svobodou žít. Což znamená, že by se dalo říct, že teda já nějak nemám úplnou svobodu, protože vás to nemůžu povraždit. A na tohleto Někteří lidi odpovídají takovou větou, na kterou já už jsem úplně alergický a kterou nesnáším. A je to věta Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Proč tu větu nesnáším? Nesnáším ji proto, že je to taková ta... To je nádherný klišé a je nádherný asi tak prvních pět vteřin, než o tom to přemýšlet. Asi tak po pěti, někomu po deseti vteřinách dojde, že tohle platí vždycky. Jakou svoboda. SSJK v koncentráku taky končila tam, kde začínala svoboda žida v tom samém koncentráku. Jenom to nebylo symetricky mezi nima. Já, když tady někoho z vás vezmu a zavřel tady do klece, tak jeho svoboda bude končit s tou klecí a moje svoboda bude všude okolo té klece. A ta věta platí, jo? takže svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Ale je to naprosto nic neříkající. A strašně rádi to používají lidi, když chtějí něčí svobodu narušovat. Jo? Ku příkladu debaty o protikuřáckém zákonu. To je jako to táhní pecka. Řekneme majiteli hospody, co tam má a nemá dělat, a že se tam nesmí kouřit. A pak řekneme, svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. A přece, když někdo chce jít do hospody, tak ti druhí by mu tam neměli hulit. Že? No jo, jinže co svoboda toho majitele, která by měla končit na tom prahu tý hospody a ne vevnitř. Jo. A nicméně pak jsou jako zajímavé zajímavý myšlenky. Třeba svoboda slova. Jo. Když si vezmete svobodu slova, tak asi všichni víme, nebo tak nějak cítíme, že třeba svoboda slova by měla zahrnovat to, že každý může šířit třeba svoje náboženství. Na druhou stranu, když přijdu svědci Jehovovi a já je nepustím jako do obejváku, tak tím asi těžko šlapu po jejich svobodě slova ale přesto jsem nějakým způsobem znemoženost šířit jejich náboženství. Moje svoboda tady nerušeně přednášet by se dalo možná říct, že nějakým způsobem koliduje s vaší svobodou tady začít vyřvávat. A přitom třeba máte něco důležitého, co byste chtěli zařvat. A teď jako co s tím? Jo? Teď se zdá, že ty svobody jsou prostě, že se neustále nějakým způsobem jako třískají. No a od toho je tady to vlastnictví právě. Uh, Maximální možná svoboda wow, je to vlak. Maximální možná svoboda vychází z vlastnictví. A hranice vlastnictví ukazují to, kam, kde končí ta svoboda jednoho a kde přesně začíná ta svoboda toho druhého. Což znamená odpověď na všechny ty otázky, které jsme tady načali. Proč já vás nemůžu zabít? Protože vy vlastníte svoje tělo. Vaše Tělo je vaším vlastnictvím, je to váš majetek, což znamená, že jak kdybych vám zabil, tak naruším vaše vlastnická práva. Co ty cigára v té hospodě? To samé. Hospod někomu patří a ten si tam nastaví pravidla a když někdo přijde a řekne nesmíš, tak tím narušuje jeho vlastnictví. A ta svoboda slova úplně stejně. Svědci jehovi jeho smíší, řířit své náboženství, smí si udělat web a když já půjdu po ulici, tak mě mi to smí asi taky říkat. Ale já je nemusím pustit do svého obejváku, protože to je můj obejvák a tam je zase moje svoboda. A krásně na tom je, že tahle ta svoboda je přesně symetrická mezi těma lidma. Jak jsme si říkali, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, že to platí i v nějakém gulagu, tak tam to platí, ale ta svoboda je nesymetrická. Ten dozorce má mnohem víc svobody než ten vězeň. Ale svoboda definovaná vlastnictvím způsobí, že ty lidi mají svobody všichni stejně, protože každý má nad tím, co on vlastní. No a a, tady si hodně lidí řekne, no dobře, tak ale přece vlastnictví je taková jako povrchní věc, majetek a svoboda taková prostě krásná a a cítěch je perverzní to spojovat. A teď lidi řeknou, no dobře, tak když teda všechna práva budete odvozovat z vlastnictví, tak co nějaká lidská práva třeba. A na to já odpovídám, že i v anarchokapitalismus samozřejmě respektuje lidská práva, ale k tomu si musíme napřed říct něco o tom, co jsou negativní a pozitivní práva. Já bych se chtěl zeptat, kdo z vás nezná nejvíce negativní pozitivní právo? Tady už bych řekl, že bude víc rukou. Jo, hodně, super. Uh, takhle. Řekněme, že si vezmeme právo na vzdělání. Když si právo na vzdělání definujeme negativně, tak to znamená, nikdo mi nesmí bránit v tom, abych se vzdělával. Když se definujeme pozitivně, tak to znamená, někdo by musí zajistit vzdělání. Analogicky k tomu právo na zdravotní péči. Negativní právo na zdravotní péči, nikdo mi nesmí bránit v tom, abych se nechal ošetřit a nikdo nikomu nesmí bránit v tom, aby mě ošetřil. A pozitivní právo na zdravotní péči je, někdo mi musí mě ošetřit, když já se zraním. Poslední příklad, právo na život, to je moc hezký. Negativní právo na život, e- nikdo mě nesmí zabít. Pozitivní právo na život, vy musíte aktivně chránit můj život. Jo? A takhle na první pohled se zdá, že ty pozitivní práva jsou taky hezčí. Protože z toho máte víc. Jenomže ono to má jen problém. Ono, každý z nich také samo o sobě zní hezky. A když je pak dáte všechny dohromady, tak jsou nekonzistentní. A můžeme se o tom přesvědčit v listině základních práv a svobod. Listina základních práv a svobod je papír, kde se píše o všech těch pozitivních právech. A je tam obrovská spousta nekonzistencí. Právě proto, že se tam píše o pozitivních právech. Někde si toho tvůrci trochu všimli, tak tam dali nějakou výjimku. Takže například ta listina nám zajišťuje bezplatné ošetření, když se zraníme. Ale zároveň nám zajišťuje nedotknutelnost majetku. Tohle jde proti sobě. Když já chci bezplatný ošetření, tak ono nespadne z nebe. On mi ho někdo musí zaplatit. Takže někdo musí přijít a vzít někomu ten majetek, který ta listina taky mu má garantovat. Zrovna tady je na to taková odbočka, protože u toho majetku je přímo v té listině výjimka a je tam napsáno, že jako každý má právo na majetek a hned po tím je, ale není je OK. Tam už jako cítili, že, že se to trochu jako bije. Na druhou stranu pak jsou tam výjimky, které jako nikdo nedomyslel a které ošetření nejsou, takže tam máte na jednu stranu právo na svobodu slova a na druhou stranu tam máte právo na dobrou pověst. Jo? To, to taky není úplně kompatibilní, protože jako já když budu o někom mluvit špatně, tak tím zhoršuju jeho pověst a tak buď on má právo na dobrou pověst a nebo já mám svobodu slova, ale obojí prostě je v nějakém sporu. Nebo je tam, že uh, jo, to tam taky je tam, že všichni jsou si před svými právě rovni. Jakože všichni mají rovná práva. Tímto myslím že úplně začínám. Myslím, že úplně první věta ty listiny, já jsem ji už dlouho neviděl, takže si nepamatuju, a myslím, že první věta je všichni práva všech jsou si rovna. A když to tak čtete dál, tak za dvě stránky tam najdete, že ženy, děti a postižení mají právo na nějaké lepší zacházení, než jako a teď já jako... Mně blbý, aby ženy, děti a postižení měli jako... Samozřejmě asi nikdo z nás není idiot, aby když jako vidí postiženýho, se k němu choval stejně jako k nepostiženému, protože prostě jsme mu mohli tím ublížit, a tak si budeme dávat pozor a tak dále, tak to je snad jasný. Ale, ale ty lidi, co to píšou, tak si řeknou, je, tohle bylo hezký, tak to tam napíšeme, ale už si neuvědoměj, že je to v rozporu s něčím, co bylo hezký před pěti minutami a napsali to předtím. Já to trošku přeháním, ale když čtete tu listinu, tak jako, když se na ní fakt zamyslíte, tak těch nekonzistencí je tam třeba 20. Jo, že ty lidi sedli a obsahují všechno, co jim přišlo hezký a to, že si to někde odporuje, no, no co, no, tak se to vyřeší. Ono se to vždycky nějak vyřeší, to je pravda, protože když realita je konzistentní, tak potom ten výklad té listiny musí být nějak ustálený a řekne se, OK, tohle se tím nemyslí. Nicméně, je to obrovský problém, když si lidi vlastně udělají tohle, že jako řeknou, všechno, co je hezký, napíšeme a ono to nějak půjde, ale ignorují u toho realitu. Proto anarchokapitalisti jsou zastánci těch negativních práv, které nám to sice negarantují tolik jako ty pozitivní, ale mají jednu ohromnou výhodu. Jsou naprosto kompatibilní. Všichni můžeme zároveň vykonávat všechna naše negativní práva. A nebudeme jako v žádném sporu. Oproti tomu ty pozitivní práva těžko, protože i jako ono je prakticky. Jo. Když tady teď jako vybouchne nějaká bomba a všechny nás to nějak vážně zraní, tak sice máme právo na ošetření všichni, teoreticky stejný, ale oni sem přijedou nějakým omezeným počtem sanitek s nějakým omezeným počtem doktorů, takže někdo nebude ošetřený, aby byl ošetřený někdo jiný. Zatímco negativní právo, tím ničí narušeno není. No a všechna ta negativní práva zadefinovat skrze práva vlastnická, což potom znamená, že jsou konzistentní. A potom ještě jedna strašně důležitá věc, asi nejdůležitější negativní právo je právo na život a to vyplývá ze sebe vlastnictví. Z toho, že člověk vlastní sám své tělo. A tady je důležitý, vždycky, když potom člověk slyší jako no, anarchokapitalisti, to jsou jenom taky jako hnusní materialisti, co prostě tu krásnou hodnotu svobody pošpinují nějakým majetkem a tak dále. Tak ano, když si člověk představí majetek pouze jako auto a barák a tak dále, tak je to dost povrchní. Jenže ten úplný základ, to nejdůležitější vlastnictví, o kterém anarcho mluví, je vlastnictví sebe sama. A tohle je strašně důležitý. A z toho plynou ty lidský práva. Protože, a ty mimochodem třeba stát jako porušuje. Jo, tím, že, tím, že stát rozhoduje o tom, jakým způsobem uh, se mám léčit, když jsem nemocný, kdo mě smí léčit. Tím, že stát rozhoduje o tom, jaký drogy smím brát. Tím, že stát rozhoduje o tom, od kdy můžu mít sex všechny tyhle ty věci jsou. tím mi vlastně stát říká, že já nejsem vlastníkem svého těla, ale že nějaký politici, kteří zrovna sedí v parlamentu částečně vlastní moje tělo, protože mi na ně dávají různé podmínky, které když nesplním, tak, tak budu potrestaný. No a má někdo k tomu nějaký dotazy? Nemá. Fajn, to znamená, že se teď podíváme na teď už jednu takovou kapitolu. A podíváme se na další kapitolu. A to je minarchismus. Kdo slyšel slovo minarchismus někdy? Kdo neslyšel? Pardon. Ho. Hele, to je zajímavé. Strašně moc lidí slyšelo anarchokapitalismus, všichni, a asi půlka neslyší minarchismus. Minarchismus je, že zastávají lidi minimální stát. Minarchisti si myslí, že stát jako velký, jaký máme teď, je špatný, ale že potřebujeme malý stát. A Oni taky patří mezi libertariány, že můžeme si to představit, že libertariáni jsou nadnožina a podnožiny jsou minarchisti a anarchokapitalisti. Anarchokapitalisti stát nechtějí, minarchisti chtějí malý stát a všichni dohromady chtějí, aby jim stát do života zasahoval co nejméně, potažmo vůbec. No a podle minarchistů typicky stát má zajišťovat bezpečnost a to vnější i vnitřní, nějaký soudnictví třeba taky, a jinými slovy v podstatě říkají, stát musí potřebujeme na to, aby ochraňoval volný trh. Jo? Že vlastně jejich představa je taková, že volný trh jako ano, ten je efektivní ve všem možným, ale sám se neochrání a tak potřebuje stát na to, aby ho ochránil. A je to něco, co je rozhodně jako legitimní názor, o tom si ještě budeme povídat trošku dál. Nicméně Někteří minarchisti nebo lidi, kteří se nazývají minarchisti, chtějí jako mnohem víc než to. Uh, což jako budíš? jsem rád za každého, kdo se vůbec jako nějakým způsobem k tomu libertariánství směřuje. A teď vás tady vůbec nevyvarávám před tím, abyste byli minarchisti a chtěli malý stát. Jako, to super. Jediný co, tak bacha na to, že když se shodnete teda na té bezpečnosti, že stát musí chránit trh, tak to je jako OK premisa. Ale spousta minarchistů řekne, jo, stát musí, uh, Chránit trh, plus ještě, já nevím, někdo řekne stavět silnice, někdo řekne starat se o nemocný, někdo řekne starat se o chudý, a každý si řekne teda tu bezpečnost a pak k tomu nějakou další věc, jednu, dvě. Problém ale je, že když se potom setká jako strašně moc lidí, který řeknou, nechceme stát, no tak výsledkem je nechceme stát. A když se setká strašně moc lidí, který řeknou, chceme jenom bezpečnost a něco, a teď se dá všechno dohromady, tak máme to, co tady dneska máme. Protože každý si prosadí to, co tam chce, ono se to potom nasčítá a pak ten stát zasahuje prakticky do všeho a vznikají ty totalitní praktiky. Já se k minarchismu ještě vrátím, ale teď bych tady řekl takový drobnější vtip na, na téma anarchokapitalismus a minarchismus. Jaký je rozdíl mezi anarchokapitalistou a minarchistou? A kdo ho zná, tak může říct poentu. Přesně tak, 6 měsíců, půl roku. Mně se zasekly slajdy. Ano. A tenhle vtip naráží na to, že když se člověk dostane k libertariánským myšlenkám, tak začne jako minarchista, protože si řekne: Ten stát je hrozně velký, tak ho musíme osekávat. A teď začne číst, co všechno by se dalo. A teď začne a řekne si: Tak všechno, jak je, ale třeba tak dobře, tak by aspoň třeba zákonní v práce nemusel být. Pak si řekne: OK, tak třeba ještě ty hasiči by mohly fungovat volnotržně. A tak si čte a čte. A jak se tak postupně čte, tak najednou dojde k tomu, že vlastně nic, pak začne přemýšlet na to bezpečností a pak najednou, ejhle. hle. Takže je to, taká, je to takový vtip, který je, který je do značné míry pravdivý. Nicméně, já si tady trošku utahuji s minarchistů, ale důležitá věc. Anarchisti a minarchisti spolu občas vedou hrozný jako boje a nadávají si. A je to kontraproduktivní a je to hloupý. A anarchokapitalisti často nadávají minarchistům, že jsou to hrozní etatisti a že chtějí stát. A minarchisti zase nadávají anarchokapitalistům, že jsou úplně nepraktičtí a, a, a že jsou to snilci. Já bych k tomu tomu chtěl říct a říkám to tady skválně vám na, na jako prvním ročníku akademie, protože ti z vás, kterým se v libertariánských kruzích zalíbí, tak se určitě k něčemu takovému přichomítnete. A já bych vás chtěl poprosit, ať budete anarchokapitalisti nebo minarchisti, vykašlete se na, na tohle. Protože je to naprosto kontraproduktivní, je to úplně k ničemu, nikomu to nepomáhá a jenom se tím úplně zbytečně jako zžírá energie a fakt to nedá smysl. Ono, často je to, když se třeba člověk nějak nově dostane k anarchokapitalismu, tak má hodně potřebu to ze sebe jako vykřičet a často to slíží na ty protože jsou potom jediný, kdo jsou ochotný ho poslouchat. A... Uh, a hlavně tohle celý tenhle spor nemá praktický smysl. Oni to zajímavý a je zajímavý o tom diskutovat to rozhodně, ale nějak se o tom hádat. Nemá smysl, dokud v tom malém státu nežijeme. Jo? Protože teď, když máme tady stát obrovský, tak stejně i ten minarchista, i ten anarchokapitalista, oni se dohodnou na tom, že zákonník práce pryč. Dohodnou se na tom, že regulace nájmu pryč, dohodnou se na tom, jak se má kouřit hře. dohodnou se reálně úplně na všem, co ty politici teď zrovna budou kdykoliv probírat tak na tom se na všem víceméně shodnou. Dobře, ne, na 99% se shodnou. A to, na čem se neschodnou, je stejně něco, co se teď neřeší a řešit se to ještě desítky let nebude, což znamená, že je fajn spolupracovat a snažit se ten stát zmenšovat a až pak někdy budeme žít v malém státě, tak potom možná se můžeme bavit o tom, jestli ho chceme zmenšovat dál nebo ne a ono taky už by pak celá ta realita vypadala jinak, takže i ty spory by vypadaly jinak, takže dneska jsou víceméně dnes Důležitá věc. Občas a minarchistům vyčítají, že jsou nekonzistentní. Důležitý minarchismus může být konzistentní. Jo? Neříkám, že všichni minarchisti jsou, oni ani všichni anarchokapitalisti nejsou. Ale rozhodně není pravda, že je to nekonzistence. To, že člověk řekne uh, volný trh se neochrání, je jako skvělej ve všech možných oborech, ale sám se nedokáže ochránit, tak to je legitimní názor, proti kterýmu já s si ním sice nesouhlasím, Ale to je tak všechno. Nemůžu ho nějak takhle vyvrátit. Je to názor proti jinému názoru. No a teď, co je zajímavé, jakým způsobem se do nás dostává to, že se vůbec tak zásadně hádáme o tom, jestli stát ano nebo ne. No, stát je neuvěřitelně propagovaný. Všude možně. Protože, pardon, teď jsem... Já to už jsem říkal, jenom jsem si to nepřepnul, teď tohle jsem chtěl. Neustále jsme vystavovaní tomu, že stát potřebujeme. Podpravově přímo je to v médiích, mluví o tom umělci, je to v knihách, je to úplně všude, všude máme dotace, který nám říkají, jak to bylo super, že je to zadotovaný a že bez státu by to nebylo. A tady ten příklad, co to mám, i když chcete nějakou sci-fi, tak většinou, když máte mimozemšťany, tak ty hodný mají moudrou vládu nebo radu starší a ty zdýma nějakou anarchistickou biohru To je taky, že prostě je to fakt taky zakořeněný všude. Ale kde se setkáváme s propagandou státu úplně nejvíc? Ve školách. Školy jsou víceméně chrámy etatismu a etatismus víra ve stát je největší světový náboženství. Žádný křesťanství, islám, ani judaismus, ale etatismus. To má jednoznačně nejvíc stoupenců. A je nebezpečný, projeví se ve všech směrech jako víra, vyvolává emoce, je do lidí vkládaný už v hrozně útlém věku. A já vám za chvilku ukážu ty další znaky. Každopádně tím, že není jako náboženství oficiálně považován, tak je ještě o to nebezpečnější, že to lidi si to A o čem já mluvím? Já mluvím o tom, že už hned, když jste malí, aniž toho máte nějaký rozum, tak se naučíte uctívat státní symboly. Naučíte se úctě k vlajce. Naučíte se, že hymna není jen tak nějaká písnička, že vlajka není hadr. A to dřív, než si to můžete nějak zpracovat nebo si na to vytvořit názor. Což je velice podobný, jako když ty církve od toho dítěte, a já to říkám jako věřící člověk, ale prostě je to špatně podle mě dělat tak brutálně. Když ty, nebo hlavně povinně, jo, když to dělá rodič, dítěti, tak OK, protože on vychází své dítě, ale aby povinně jsme všechny někam nahnali. A teď ty církve začnou přesvědčovat ty děti, že prostě mají něco ustívat, a oni to pak překvapivě celý život ustívají. A to samé s tím státem Těžko o tom potom můžeme kriticky přemýšlet, když nás k tomu napřed naučí mít prostě nějakou slepou úctu. Zajímavé je, jak funguje reklama na stát ve školách. Školy často jsou považovány za instituce, které by měly být. A politický s reklamou je to tam různě nahnutý. Na druhou stranu, když jste v té školní učebně, tak tam vysí často státní znak a fotka prezidenta. Teď teda protože prezident Připadá hodně lidem, že je debil. Mně teda taky a mně připadaly jak nějak všichni. Ale uh, protože tak hodně lidem připadá, tak se dávají toho prezidenta, ale pořád jsou tam třeba ty státní znaky a podobně. A je hrozně zajímavý se zamyslet nad tím, že když máte někde nějakou reklamu, tak na nás všechny reklama působí. Jo? Prostě jdete, když jdete nakupovat, tak určitě nikdo neřekne, moje spotřebitelské preference nejsou ovlivňovaný reklamou. Tohle si nemyslí snad nikdo. Proto taky ty firmy vynakládají tak obrovský prachy za tu reklamu. A co je to za reklamu? To jsou jako nějaké spoty, které vidíte většinou pár vteřin nebo nějaký prostě bannery, kolem kterých projdete. Vy víte, že je to reklama, jste dospělí lidi, je to takhle prezentovaný a stejně je to ovlivňuje vaše spotřebitelské návyky. Je podle mě strašně iluzorní si myslet, že když reklama takhle působí na dospělí, tak ta masivní dlouhodobá reklama nebude působit na ty malé děti. Oni před tím znakem sedí 8 hodin denně a ještě se jim v různých občanských, občanská výchova, jo, to už samo o sobě výchova k občanství, se jim říká, jak je to jako super, jak by měli být vlastenci a tak dále. Zajímalo by mě, kolik by třeba takový McDonald zaplatil peněz za to, za to místo, kde má tu státní vlajku, kde by tam místo toho mohl mít to Mko, Nebo já nevím, Blizzard, nebo, nebo, nebo takovéhle firmy. Já si myslím, že za tohle to by dali neuvěřitelnou pálku. A to celkem asi ukazuje, že to místo jako reklamní místo smysl nějaký má. No a to není všechno. Ve školách se učíme o tom, v čem všem volnej trh jo, to, to vás taky naučí v té občanské výchově, že... Zdravotnictví musí poskytovat stát, že hasiče musí poskytovat stát, že sociální pojištění musí být od státu, že všechno tohle jsou role státu a že volný trh v nich selhává. Tohle vám řeknou i navzdory tomu, že někde to bez státu funguje a že skoro všude to bez státu fungovalo, se zamlčí a jenom se prostě řekne, že to nefunguje. Což je i jako otevřená lež. Prostě. Nicméně, když to všichni slyší, když jsou malí, tak si to zapamatují, uloží si to jako věc, která je prostě daná, o který se nediskutuje. A nazdar. Dále omlouvání zločinů páchaných státy. Jak se bavíme o válkách? Jak se bavíme o vojácích? Málo kdo vám řekne, že vojáci vraždí lidi. Ve válce je to něco jiného. Proč? No protože stát řekl běžte je vraždit, tak teď je to něco jiného, než když se člověk sám rozhodne jít vraždit. Když voják řekne, jako když se zeptáte vojáka, proč jste zastřelil toho člověka? Byla to moje povinnost, poslouchal jsem rozkaz, řekl mi to můj generál. Fajn? chápeme. Na druhou stranu, když někoho poděte zabít a řeknete, hele, já jsem to dostal v práci za úkol od šéfa. To je absurdní. Přesto však se na tom krásně ukazuje, proč to jedno bereme jako že OK, a to druhý bereme jako absurdní. No, protože stát má už těch škol speciální pozici, kdy prostě některé věci dělat může a když se vraždí pro stát, tak je to v pohodě, ale když vraždíte sami pro sebe, tak je to špatné. No a pak tady máme krásný příklad uh, takového Žonglování spojmy. To je jako, když máte ty malinký děti, kteří se, se učí číst a psát. Tak se tady učí abecedu. Jo? Tam nahoře mají abecedu. A tady mají takový zajímavý ABCD. A to A je anarchy. Tam mu řeknou, že toto nejhorší. Tady jsou strašně jako naštvaný děti, prostě úplně v pytli. A tam jim řeknou, že to je úplně jako absence jakékoliv řádu, pak se to nějak zlepšuje. A když přijeme na D, tam je demokracie a tam jsou usmívaví děti, co se radujou a smějou se. Jo? A tohle je prostě normální propaganda. Jakože každý ten režim to dělá. Jo? Když, když to dělali nacisti, když to dělali komunisti, tak teď zpětně vidíme, jo? To byla hrozná propaganda, když tam těm dětem říkali, že židi tohle, nebo že kulaci tohle. Jo? A, ale... Teď se děje to samý, jenom ty hodnoty jsou tam jiný a proto nám to přijde OK, takže můžeme jako v pohodě říct dětem, demokracie je ta krásná zelená, kde se budete smát a anarchie je prostě ta zlá, kde budete trpět. A takovýchhle věcí do vás během ty povinný školní docházky prostě narvou jako tisíc za to co A ono s vám něco v té hlavě, já vím, že ono to není, takhle, stát není efektivní. On neumí dělat dobře ani tohle. Takže kdyby tu státní reklamu dělal ten McDonald, tak to udělá líp. Na druhou stranu s tím, kolik má toho prostoru, vás nějak ovlivní. No a jaký to má potom důsledky? No, důsledek je jeden strašně zajímavý. Ten řeknu jeden za všechny, ono je víc. Nicméně, když se zeptáte lidí na bestátní společnost, jo? když řeknu, jako tady tvrdím, když budeme mít společnost bez státu, bude to lepší, než když máme stát. Tohle je strašně jako silný a složitý tvrzení, kterými těžko můžete odkryvat, ale pokud jste na těm nepřemýšleli, to potřebujete šílenýho času to zpracovat. Protože ten stát se projevuje v tolika oborech, že tohle posoudit je na, já nevím, třeba za mě 100 hodin třeba, než jsem si vůbec mohl nějak jako udělat představu, jo? protože Zdravotnictví, školství, soudnictví, životní prostředí, kultura, policie, armáda. Všechny tyhle ty věci si představit, jako bez státu se státem, porovnat. To je prostě strašně práce, strašně moc čtení, strašně moc dělání, dohledávání informací. Doteď to dělám, vlastně se tím zabývám už deset let, neustále hledám historické společnosti, kde některé ty věci byly zajišťovány volnotržně a některé byly státně. A je to prostě složitý. Zajímavé je, že když se na to někoho zeptáte nebo to někomu řeknete, tak nám asi tak za vteřinu řekne, to by nefungovalo. Za vteřinu. Za pět. Nikdy to předtím neslyšel, vy mu to řeknete. On si to nemůže promyslet, ale hned ví, že by to nefungovalo. No jak to může vědět? No to ví proto, že to má v emocích už zakódovaný, že mu ta škola, že mu ta výchova, že to všechno, mu to prostě dalo, tohle ne, tohle nechceš. Takže je tam úplně automaticky jako proti tomuhle se tohle tohleto odsuť. A tohle je to, co ta propaganda dělá. Ta propaganda do vás vloží nějaký názor, který máte mít. Ani jste si k němu došli, aniž jste nad ním přemýšleli, aniž jste ho vydiskutovali, aniž vlastně víte proč, ale víte, jaký má být ten závěr. A závěr vždycky má být: stát potřebujeme, protože jinak by byla apokalypsa. I kdybych se plet, i kdyby to celé, co říkám, nebyla pravda, a z jsme fakt potřebovali tak člověk, který si to nikdy nerozmyslel a není přitom zmanipulovaný, nemůže zareagovat v první sekundě, to by nefungovalo, ale řekne hm, počkej, tohle neznám, je to moc složitý, já si na tím budu půl roku přemýšlet a pak ti řeknu, co si o tom myslím. Tohle je reakce nezmanipulovaného člověka. Ostatně, když k vám přijdu a řeknu, já nevím, prostě, když nebudete programátoři a já vám řeknu, dokážu se třítit v lineárním čase, tak většina z vás mi řekne, co, o čem to mluvíš, programátoři se na chvíli zamyslí, zeptají se mi na nějaké další dodatečné otázky a, a ok, ale nikdo řekne, nedokážeš! Protože nikdo nebyl emocionálně válcovaný celý dětství, že ta správná odpověď ty nedokážeš. Jo? A tady byl, a je to vidět z těch reakcí těch lidí, takže ať se pletu nebo se nepletu, Ať je to pravda nebo není, ty lidi byli naprogramovaní k tomu, aby na tím neuvažovali. No a výsledkem toho potom je taková zajímavá věc, a to, že i když se stanete anarchistou, a všechno si to přečtete, a logicky najednou vidíte, že je lepší ten stát nemít, tak stejně, emocionálně, mně třeba to trvalo roky, než jsem to byl schopný přijmout, Protože ve mě pořád startovaly ty samé mechanizmy. Jako. Čili já, i když už jsem si to jako všechno pročel, prošel, a teď jsem jako bral fakty funkce toho státu jednu po druhý, ke každý jsem si přečetl, nastroval jsem si nějaký historický příklad a tak dále. A nakonec jsem tedy došel k tomu, OK, tak ten stát teda není potřeba a fungovalo by to líp tržně, tak stejně ve mě vždycky vystartoval. A kdo by se postalo? A je, je, to, je to hrozně zajímavý, že i poté, co člověk udělá tyhle ty kroky a něco si uvědomí, tak v něm pořád zůstává to, co do něj bylo jako vloženo. No, a teď bych se ještě nakonec rád vrátil na malinkou chvilku k tomu anarchokapitalismu nebo minarchismu. Vzhledem k tomu, co jsem teď říkal, tak je podle mě iluzorní představa, že to rozhodnutí, jestli stát ano nebo ne, uděláte jako bez těch emocí. Podle mě to moc nejde. A dějte, co můžete každopádně je tady jedna jako zásadní věc. Vy se vlastně rozhodovat ani nemusíte, protože to není tak důležitý. Určitě nám spoustu anarchokapitalistů, bude říkat, buď jste anarchokapitalisti, nebo jste úplný socani, a prostě přejete nám všem jenom jako zkázu. A my zase budou říkat, ty anarchokapitalisti jsou tak nepraktický debilové, které jenom odrazují lidi od debilové myšlenek. Já si myslím, že tohleto Není tak důležitý a není tak moc důležitý si být v tom jako hrozně jistý a vidět tu odpověď hned a tak podobně. A možná vám přijde divný, že vám to tady takhle říkám. A já říkám to tady čistě proto, že mám před sebou lidi, kteří se zajímají o libertarianismus, a já doufám, že jako mnozí z vás, který tady vidím, budu vídat dál, budu vás výdat na přednáškách, budu výdat a čítat vaše články a budete další lidi, kteří dělají to, co dělám já a kteří dělají to, co děláme tady všichni ostatní. A je podle mě strašně důležitý, aby ty lidi, co tohleto dělají, spolu spolupracovali, aby u toho přemýšleli a aby se snažili tu myšlenku nějakým způsobem předávat s pochopením rozumně, klidně a mírně a ne prostě jako hádající se idioti. A to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl říct. A mám tady takový závěr, kde jenom schrnu, co jsem říkal, aby jsme si to znovu zopakovali. První věc anarchokapitalismus je odmítnutí agrese, tím pádem i státu, protože stát na agresi je založený. Obsahuje ten stěžení princip neagrese, NAP, NAP o tom určitě budete slíchat. A samozřejmě, kdo odmítá agresi, tak nemůže nebyt anarchista. Jo? Prostě, když máte člověka, který jako odmítá útoční násilí, tak těžko může kejvnout státu, protože stát prostě. Je celý založený na útočným násilím. Čímž se říká? Někdo s tím souhlasí, někdo jako řekne: Jo, stát jako je založený na útočným násilím, ale má na to právo, protože já nevím, protože společenská smlouva, protože nám dává věci cokoliv. Ale, a teď o tom se dá dál diskutovat, ale přijde mi, že ta otázka, jestli stát je nebo není, jestli páchá nebo nepáchá útočný násilí, je podle mě úplně jednoznačná, že jako ano, protože už ten triviální případ, já si nezapnu pásy. Někdo mě chytí a bude po mně něco chtít, nebo já se začnu doma vařit drogy. Nikomu nic nebudu dělat, ani nikomu nebudu prodávat a už mě můžou sejmout. To je útoční násilí, protože já jsem nikomu nic neudělal. Přišlo tam komando a sejmuli mě. No, mezi libertariány patří právě anarchokapitalisti a minarchisti, takže myslím si, že bychom se měli spojit a bojovat společně se socialismem. A nakonec nezapomeňme na to, že jsme všichni byli indoktrinováni tím státem, zejména v těch školách což je e, věc, který se věnuju asi z toho všeho nejvíc. I proto jsem třeba ve svobodě učení, pokud vás tohle téma zajímalo, tak můžete svobodou učení navštívit. Pokud vás zajímalo cokoliv z toho, co jsem tady říkal, tak mě najdete na stránkách urza.cz, kde najdete i všechny ty aktivity a spolky, kterým se věnuju. Případně je tam moje knížka a přednášky nahraný, které si můžete koupit, protože... E, ty přednášky jsou darmo, pardon, já jsem řekl koupit. Na ty přednášky se můžete podívat a rozvíjím tam ty jednotlivé věci, máme na svém YouTube kanálu a mluvím tam přesně v každém tom dílu, je to vždycky hodinová přednáška na třeba téma zdravotnictví, školství a podobně, jich tam je přes 20 a ten kanál se jmenuje kanál svobodného přístavu. Takže já vám děkuji a teď přijde čas na otázky. dotazy úplně k čemukoliv. Chci mě to napadlo, takže jestli to asi tam bude někdo v tom argumentu. To se s tím se počítáš, <laughs> do toho. Fungovaly by, kdyby by v kdyby dědičná věcné břeměno, že by prostě jako když prostě budeš po mně dědit tento barák, tak budeš muset dělat tady tohle. No pokud bys to tak chtěl jako určit, tak klidně, jako není problém říct, je to tvůj barák, ty rozhoduješ, kdo ho bude dědit a není problém říct, Tenhle ten barák zdědí můj syn, ale jenom pokud si veme tady za manželku, sousedku. A jinak ho prostě zdědí jo. někdo jiný. Takže tohleto je normálně v souhladu s vlastnickými právama a bez ohledu na to, jestli máš stát nebo volný trh, tak tohle Takže ok, takže prostě že by <laughs> <laughs> všichni Všudá... Všudá... by dědili a teď prostě by byla přišla nějaká globální krize. A všichni bychom si najednou zhodli, prostě teď je potřeba ty se chceš zeptat nebo mám instrukce, že tady, že mám probíhat, jo pardon tak, to se, tak já tady domluvím dotaz a pak uděláme debatní skupinky dík uh. jo, je jo. To je prostě nějakým nějak, nějaký způsobem se shodnem že prostě teďko prostě musíme si udělat nějakou kolektivní smlouvu abychom se ochránili před nějakou krizí jo a budeme to prostě před předávat generaci na generaci tady tohle mhm. prostě právo to je skvělá připomínka a ano Stát teoreticky lze vytvořit. Ano, No to právě není. Pozor, stát lze vytvořit. To je strašně zajímavá připomínka. A jako ty, ty říkáš, že to největší v promyšlení, tohle je něco, k čemu většina lidí ani nedojde. A je to dost dobrý dotaz. Stát lze vytvořit v souladu s principem neagrese a s vlastnickými právama. Jde to udělat. Jde mít úplně svobodní lidi, kteří se mezi sebou uzavřou smlouvy takovým způsobem, že v praxi to bude vypadat úplně přesně, jako to teď vypadá ve státu. Problém je, nestalo se. A je to asi tak, jako já můžu získat tvoji tisícovku, kterou máš peněžence, v souladu s principem neagrese, například, že ti něco prodám a ty mi dáš tu tisícovku a pak je to v pohodě, A nebo taky můžu přijít a vyčerkovat ji. A to už není v pohodě. A ten výsledný stav je stejný, já budu mít tu tisícovku, ale rozdíl je v tom, že v jednom případě jsem porušil tvoje vlastnické práva a v jednom ne. A s tím státem je to úplně stejný. V jednom případě se ty lidi fakt dobrovolně domluvili, že si vytvoří dobrovolně stát a nikdo k tomu nebyl nucen. Teoreticky je to strašně malá šance, aby se všichni na tom území domluvili a odsouhlasili si tu smlouvu, protože sami víme, jak je těžké, jako, aby se lidi na něčem jednotně jako, fakt jednohlasně shodli. Takže teoreticky by se to stát mohlo. Ale to rozhodně není to, co se v historii stalo, protože ty státy vznikaly způsobem, někdo někam přijel a řekl prostě budete platit nebo vás, masakrojem, a, a bylo. Jo? Takže. Ta otázka je jako dobrá, ale jako Jak to nestalo se to? Jak to no, tak to víme, ono se stačí podívat jako do historie. Tady třeba, jako tady třeba, jo, tak, ty, tak já už tady mám velmi zásadní signál na skupinky. Tak řekni to. <sík> Ahoj, teda já mám instrukce, přijít teda nebojíka stroukala, že nejdřív má probíhat debata ve skupinkách a vy tam máte přijít s nějakýma dotazama, který pak položíte před týmu. Na další přednášce a dalšímu přednášejícímu. Takže já vás rozdělím do skupiny po pěti a bude tak čtvrthodinová pauza, do 20 minutová, během který zkuste nějakým způsobem formulovat nad otázkami a třeba si zkuste vysvětlit, co jeden z vás pochopil, co jeden nepochopil. Tak vás vítám zpátky, omlouvám se za trošku zdržení od večeře a vezmeme to rychle, protože já už vím, že určitě máte hlad. A já ho mám taky. Takže kdo vymyslel jakou otázku? Máme, máme jednu rychlou. Super. Jste, tak, to... tak rychlou. Jsem s ní. Kdo z nějakých států, které jsou uznávaní, je nejdál, nebo který s ní třeba? Nejdál, jo? Tak to asi třeba Severní Korea... Jako nejblíž. Nejblíž. Jsou jako aha No. Jako vyberla... <laughs> 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 Ten není uznaný, ale... Takhle, záleží, v čem to bereme. Jsou různý státy, které mají různý, jako různou míru svobody jako v různých věcech. Jo. A na mimochodem Česká republika na tom není tak úplně blbě. Respektive, uh, zaj- Takhle, když odpovědnu na tu otázku, tak jako já nevím, protože, ale třeba Hongkong je v nějakém ohledu svobodný. Pak třeba máme... Takový víceméně anarchokapitalistický město, a to je v Indii. Ne, že by Indie byla tak svobodný stát, ale mimochodem třeba některé části Indie jsou svobodné. Ne, protože by to tam tak chtěli, ale protože ten stát se na to vykašlal. A potom, jako v nějaký míře jsou pořád svobodné některé státy v Americe, tam jsou taky liší jako stát od státu, že někde je to hell. A jako Švýcarsko určitě je nějakým způsobem svobodný. Ale jak říkám, ono ono se to nedá také říct jednoznačně, protože strašně záleží, jako v čem to bereme. Že některý stát má třeba docela vysokou míru ekonomické svobody, ale mají tam jako špatný, jako nějaký osobní svobody, nebo třeba svobodu slova a podobně. A a pak to se může mít naopak, že můžeme mít strašně socialistický stát, z hlediska ekonomie, jako ekonomiky svojí, ale v nějakých lidskoprávních otázkách může být jako Pokročuje. Ale co chci říct, že Česká republika je hrozně jako dobrý místo pro život, podle mě, protože na to, jak jsme bohatí, je tady skvělý bordel. Jakože jsou státy, kde je větší bordel než v České republice. Typicky nějaká Latinská Amerika třeba a takhle. Tam to jsou státy, nebo i některé ty chudé části té Indie, pak nějaké oblasti v Africe a tak, a to jsou místo, kde je vyloženě bordel. Ale tam jsou hrozně chudí lidi a že je se tam špatně. My jsme stát, který je jako fakt bohatý, jako z hlediska celosvětového. A zároveň je tady docela hodně svobody na to, jak jsme bohatý. Protože často, ono to je tak, že čím bohatší se ten stát stane, tím více tam socialisti můžou dovolovat, protože na to je. Ono, když na to není, tak se ty socialistické myšlenky nedají moc dobře prosazovat, protože je to zjevná blbost. V momentě, kdy je ta společnost bohatá, tak je to blbost méně zjevná, což znamená, že se to dá prosadit. A krásný příklad je třeba Švédsko, kterým hrozně rádi argumentují socialisti, jako podívejte se, jak je tam sociální stát a, a jak super. Ale ve skutečnosti třeba ve Švédsku byl divoký kapitalismus, který způsobil, že Švédsko šlo strašně nahoru. Byla ta druhá po Americe druhá nejsilnější ekonomika světa, nebo jakoby, ne, ne ekonomika světa, ale přepočtu na hlavu. A byl to strašně bohatý stát a pak tam zavedli ten socialismus a tím pádem. Jakoby upadá, nebo jako neupadá, jenom prostě pomalu oproti těm kapitalističtějším státům. A Česká republika je, myslím, na tom jako super. Ten poměr uh, svobody a jako bohatství, ve kterém žijeme, jako skvělej. A já si myslím, že je to jedno z takových, jako, nemyslím, na se upadne, a jedno z nejlepších míst hlediska tohle. tohle. Protože, když se t... Mimochodem, to mě ještě napadlo, jedno, nebudu protahovat, a ještě mi napadla jedna, jedna poslední věc. Dělal se nějaký youtuber, dělal to, že on cestoval a vždycky si vzal moučkový cukr a šel se ho šňupat na veřejnosti v různých zemích. A hrozně zajímavý. A, a, a měl druhého borce prostě někde, který to natáčel reakce lidí. Že? A jsou země, kde to jedno, kde si prostě sednete, šňupete si tam na veřejnosti drogy a lidi to nezajímá. A pak jsou země, kde to ty lidi strašně sere. Takže tuším, že někde v Německu se stalo že začal šňupat a ten druhý s tou kamerou natočil už asi jako čtyři lidi, co volali prostě, jako šíleně. A ta policie tam byla prostě asi do dvou minut, že On jim pak ukázal, to jako nějaký moučkový cukr, no, a tak, tak nic, a nebyli rádi, ale prostě tam přijeli hned. A v Čechách to bylo opět boží, protože on tam seděl strašně dlouho, furt šňupal před těma lidmi, nikdo s ním nic neudělal, každý na to kašlal, on tam furt seděl, po, 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 prostě tam byl, já jsem prostě. A, a nakonec ten druhej, co stál za ním v křoví, natáčel, že konečně, když už tam seděl prostě hodiny, konečně přicházejí dva městskí policajti. Tak na ně dal zoom. Ty ty policajti šli. Ten jeden si toho všimnul, strčil do toho druhého. Oba se otočili a šli pryč. <laughs> 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 Takže myslím si, jako, že z tohohle hlediska žijeme jako v dost dobrý zemi. Tak jo, uh, můžeme další dotaz že je s migrovat.cz. a tam... tam Pořád je... je. Jo, on si ji vzal, Dominik. Pod Pořád no, je funguje? No, nevím. Kamemigrovat.cz a jako je tam... To má Pavel jo, Pavel Míře si ji vzal, jo, dík. A co, že ty zase No, tam jsou jako, těch různých zemích, tam jsou popsané jako, kde bylo dobré třeba, třeba emigrovat, že by člověk... Kamemigrovat.cz Kamemigrovat.cz <glarını glarını> <garnish> Tak jo, další skupina s dalším dotazem. <laughs> no, nikdo nemá žádný dotaz, co <laughs> to ještě dvě <bez> skupiny. <laughs> my jsme se tak nějaké poptali okay. na zájem a nějaké křechy, ale je třeba napadu dotaz teď v souvislosti s tím státem, kde by bylo jako, kde se tam to dotazy tak. tak jak si vysvětluješ to, že vlastně teda na, na světě jako tolik států a jsou by tak daleko s tím státováním jak si to No, vysvětluje se to tak, že vždycky je nějaký paradigma, který ty společnosti trvá, než ho překoná a než se z něj poučí je to podobný, jako když se podíváme třeba na otrokářství. To byla taky instituce, která strašně dlouho, vlastně tisíce let, fungovala všude. A vlastně všude měla otroky. Všem to přišlo v pohodě, všem to přišlo normální a trvalo to strašně dlouhou dobu. A přesně m- mohl zaznívat, a taky zazníval ten argument, jako je to evolučně oskoušený po tisíce let, všichni, kdo mají otroky, tak prosperují. všechny normální země mají otroky, tak pro Boha nebudeme přece rušit u nás otrokářství, když všechny, všichni to mají. A pak to během jako více méně staletí padlo. Nebo jako ne úplně všude, a během pár staletí to padlo všude. Takže oproti tomu, jak dlouho to napřed bylo, tisíce let otrokářství, to pak skončilo jako hned. A umím si představit, že s tím státem je to podobné, že prostě lidi se trvávají v nějakém milném paradigmatu. Ta síla toho státu jako pořád je, ale je možný, že přijde chvíle, kdy jako dojde k té změně, podobně jako třeba to otrokářství skončilo strašně rychle najednou. Ale k tomu, aby se to stalo, tak je samozřejmě třeba, aby jsme něco dělali, aby jsme ty lidi přesvědčovali, protože těžko jde něco takového prosadit nějakou násilnou revolucí nebo k tomu ty lidi donutit. Tohle je něco, jako ke svobodě nemůžeme dotlačit. Svobodu jim musíme ukazovat, že je to dobrý. Takže myslím si, že je strašně důležité na tom pracovat, dělat to, mluvit s těma lidmi a to paradigma měnit, protože dokud se nezmění to paradigma, tak nemáme žádnou šanci, to ani nejde prostě, nějakým způsobem ty lidi násilím donutit ke svobodě. To nedává vůbec smysl, takže musíme míru milovně přesvědčovat a pak vidět, co se stane. Díky za dotaz, ještě nějaký další, třeba z poslední skupiny dáme a pak se pojdem najíst, co vy na to? My jsme se ještě přemyslali no, případě nějaké Vojenské agrese by nás asi bránila nějaká soukromá společnost, kterou bychom si platili a ta by, ta by nás bránila. Co kdyby do nějaké městečko, já jsem tam měl dům, on tam měl dům, ona tam měla dům, ale ty dva by prostě řekli, my nechceme platit vůbec nic. Ale z hlediska strategického by ta firma prostě bránila celé město a tady ty dva lidi na nás parazitovali a já že prostě nebudeme vůbec přispívat tady do vás. Oni by... Měli i jiný služby, který by od té od firmy potřebovali, protože jako, ono si to neplatí jenom na to, aby bránila proti vnějšímu nepříteli. Oni si to brání i na to, aby jim ta firma pořešila jakoby, z funkce policie, takže když jim někdo vleze do baráku, když jim někdo ukradne auto, když je někdo zmátí na ulici a tak podobně. Takže není to tak, že by ta obrana vlastně měla jenom tu jednu funkci, ona by dost možná měla spoustu funkcí a ta firma by nabízela spoustu služeb a tím, že byste si platili nějakou běžnou ochranu, na kterou teď máte policii, tak ona by potom vás bránila i před vnějším útočníkem. Každopádně je to samozřejmě tohle je jako nejsložitější téma a z toho všeho a jak jsem říkal mám na tom YouTube channelu kanál svobodného přístavu, tak tam mám přednášky i, i o tomhle. Tak jestli nikdo nemá, kdyby někdo měl jako fakt teď ještě Určitě, že bych chtěl se zeptat, tak můžem a jestli ne, tak to rozpustíme. Můžu, dát, Dobře, tak ještě jeden poslední a pak se fakt už jdem najít. Lidé by měl někdo jiný, protože tady už toto to Takže nikdo jiný, jestli nemá, tak ještě jeden poslední dáme. Zjíma, jestli je problém monopol, a jestli bych uh, to je dlouhá otázka a tady na tu. Uh, takhle. Jde o to, čemu říkáme monopol. Pokud tomu, že má někdo dominantní postavení na trhu, tak to by se stávalo, ale to není problém, pokud. To postavení není vynucovaný státem. A pokud říkáme monopol státem vynucovanému monopolu, tak ten by logicky nevznikal. Ale ten přirozený, což ani není podle rakouské školy monopol, to je prostě jenom dominantní hráč, tak ten by vzniknout mohl, ale on nevadí. Protože monopol vadí v případě, že někdo mu zajišťuje, aby na tom trhu zůstal. V momentě, kdy tam je tahle firma, má třeba většinu trhu, ale ostatní můžou vstupovat do toho odvětví tak ona, když začne dělat něco hodně špatně, tak jí ty zákazníci prostě utečou kiny. Na tohle přesně téma jsem měl teď asi v květnu nebo v červnu přednášku, která je taky na tom kanálu. A přímo je to jenom o Monopolech, asi hodina. Tak já vám děkuji moc za pozornost a dobrou chuť.